0: Medien, Vielfalt, Thüringen. Ein Podcast der Thüringer Landesmedienanstalt.
1: Herzlich willkommen zum mittlerweile zehnten Folge des TLM-Podcasts, den wir letztes Jahr zu unserem 30-jährigen Jubiläum aufgesetzt haben. Letztes Mal ging es mit dem Thüringer Bildungsminister um die Fragen des äh, Thüringer Bildungslandes. Medienpolitik zwischen Lokal-TV und Metaversum soll heute das Thema sein. Zu diesem Thema begrüße ich ganz herzlich Herrn Krückels. Herr Krückels ist Staatssekretär für Medien und Europa und Bevollmächtigter des Freistaats Thüringen beim Bund. Herr Staatssekretär Krückels, herzlich willkommen bei uns im Studio.
0: Ja, danke schön. Schönen guten Tag.
1: Mein Name ist Kirsten Kramer und ich darf Ihnen Herrn Krückels kurz vorstellen. Er hat 1989 Abitur gemacht an einem altehrwürdigen Gymnasium in Andernach. Dann hat er anglistische Journalistik, Gar nicht wahr, er hat anglistische Linguistik, Germanistik und Film- und Fernsehwissenschaften studiert in Bochum. War dann auch an Universitäten tätig, also im wissenschaftlichen Bereich. Ist dann irgendwann nach Berlin gegangen und hat dort als Referent der Linksfraktion und als Leiter des Bürgermeisterbüros äh, gearbeitet. Und seit 2014, also schon seit sechs Jahren, bald sieben Jahren, ist er Staatssekretär für Medien und Bevollmächtigter des Freistaats Thüringen beim Bund hier in Thüringen. Wir wollen heute reden über Medienpolitik zwischen Lokal-TV und Metaversum. Das ist sozusagen Pflicht und Kür des Thüringer Staatssekretärs für Medien. Herr Krückels, wann, um erstmal mit Medien als solchen anzufangen, haben Sie denn Ihren ersten Podcast gehört? Können Sie sich daran noch erinnern? Oder sind Sie mehr Seher als Hörer?
0: Ich bin kein großer Podcasthörer, muss ich gestehen. Und ich kann Ihnen auch nicht sagen, wann ich den ersten gehört habe. Ich habe zwei, drei in meinem Leben schon mitproduzieren dürfen oder bin da gefragt worden, befragt worden. Ähm, aber bin ansonsten tatsächlich ein Live-Hörer eher. Also ich mache dann unterwegs gerne das Radio an und höre entweder was Lokales oder Deutschlandfunk.
1: Das wird sowohl unsere lokalen Anbieter als auch Deutschlandfunk bestimmt sehr freuen. Aber vielleicht ähm, entwickelt sich ja da auch noch in der Wenigen Freizeit, die Sie sicher nur haben, irgendwann eine Liebe für bestimmte Themen von Podcasts. Kommen wir mal von der Freizeit zu Ihrer Arbeit. Was macht denn ein Medienstaatssekretär? Welche Aufgaben haben Sie konkret und inwieweit gehört Medien zu Ihren Themenfeldern?
0: Es gibt ganz formale Aufgaben. Wir haben beispielsweise zusammen mit den anderen Staatskanzleien die sogenannte Rechtsaufsicht über den MDR, die geht dann reihum und äh, da kann man sich mit bestimmten Fragen beschäftigen oder muss sich beschäftigen, wenn der Vorwurf käme, sozusagen, dass der MDR das sozusagen außerhalb irgendwelcher Gesetze, also des ähm, Staatsvertrages, irgendwie agieren würde, aber ehrlich gesagt, das, sowas kommt eigentlich nicht vor und da bin ich auch ganz froh drüber, dass sich da alle an die Vorgaben und Gesetze halten und ansonsten ist eine zentrale Aufgabe die Abstimmung mit den anderen Ländern, also mit den anderen Bundesländern, weil ja in der Bundesrepublik die Medienpolitik bei den Ländern ist und ähm, wenn man da ich sag mal, große Sachen macht, wie zum Beispiel Regulierung von sozialen Netzwerken im Internet, dann muss man das natürlich versuchen, mit allen Ländern hinzubekommen, weil es nicht sinnvoll ist, glaube ich, eine unterschiedliche Regulierung jetzt in Hessen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern zu haben. Und auch bei den großen Themen muss man zusammenbleiben. Das letzte große, was alle natürlich interessiert hat, war, wo es aber nicht geklappt hat, zusammenzubleiben, war ja der ähm, Beitrag für den äh, Rundfunk, die Erhöhung. Weil ja tatsächlich dann ein Land am Schluss Sachsen-Anhalt nicht mitgemacht hat. Aber auch sowas wird natürlich in diesem Länderkreis besprochen. Also das ist schon eine ja, spannende, aber auch nicht immer mühefreie Abstimmung in diesen Runden.
1: So klingt es. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, dass Sie so viel im Überregionalen, im Länderkreis zu tun haben, wir haben ja auch hier in Thüringen eine ganz aktive Medienszene oder einen, eine, viele Medienunternehmer. Wir haben Hörfunk Fernsehen, wir haben Bürgermedien, wir haben Öffentlich-Rechtlichen Rundfunk hier. Wie schätzen Sie denn die Thüringer Medienszene ein? Was fällt Ihnen da zu dem Stichwort ein? Was gefällt Ihnen besonders? Wo denken Sie, ach naja?
0: Mir fällt wahnsinnig viel ein, aber das sind ja alles Sachen, die Gott sei Dank erstmal nichts mit uns zu tun haben. Sondern es gibt ja eine... Unabhängige Medienlandschaft, das bezieht sich auf den Printbereich, auf den Hörfunkbereich, auf den Fernsehbereich. Es ist ja nicht so, dass das bei uns staatlich organisiert wird, im Gegensatz zu manchen anderen Ländern, sondern das ist ja in der Bundesrepublik ganz anders aufgebaut und es ist gerade nicht staatlich, sondern staatsfern organisiert wird und das finde ich auch erstmal gut und richtig und da freue ich mich natürlich, dass wir insgesamt schon eine Vielfalt haben für so ein doch kleines Land. Also wir haben die Bürgermedien, da sind wir, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt. Die sind natürlich nicht überall gleich verteilt, auch nicht im Freistaat Thüringen. Aber wenn ich mir jetzt Radio Frei oder Radio Lotte angucke, das sind natürlich... Sachen, die schon eine ganz starke regionale Ausstrahlung und auch Akzeptanz haben und wo die Leute nicht nur gerne mitmachen, sondern auch tatsächlich das auch gerne rezipieren. Und da bin ich natürlich froh drüber. Wir haben den Bereich des Lokal-TVs, der auch nicht so schlecht aufgestellt ist, obwohl es natürlich sehr, sehr schwierig ist. Ich hatte ja letztes Jahr auch nochmal so eine kleine Tour durchs Land gemacht und habe da verschiedene Veranstalter besucht, Lokal-TV auch zu finanzieren weil die natürliche von Werbeerlösen leben müssen und das ähm, nicht nur wegen Covid, sondern auch wegen eines sich komplett verändernden Werbemarkts natürlich. Schwieriger ist, weil zusehends Werbeerlöse auch ins Internet wandern. Und dann haben wir natürlich die Privatrundfunkanbieter, also antenne Thüringen, Landeswelle, Wir haben ein paar, ich sag mal, kleinere noch dazu. Und dann haben wir natürlich den MDR als ganz, ganz großen Player. Und ähm, aber auch da habe ich jetzt ja keinen direkten Einfluss drauf. Ich kann da nicht anrufen und sagen, senden Sie mal bitte dieses und jenes, obwohl ich da auch sogar Mitglied im Rundfunkrat bin. Aber auch der agiert natürlich unabhängig und ähm, aber trotzdem. Ist er nicht nur für die Berichterstattung im Land natürlich total wichtig, sondern er ist als, auch als großer Auftraggeber für ganz viele Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, also in dem AV-Bereich, sag mal, audiovisuelle Medien, ähm, ihr Lebensunterhalt verdienen, ist er ja mit Abstand der größte Auftraggeber hier in der Region.
1: Gehen wir mal auf inhaltliche Fragen ein: Hass und Hetze. Das ist ja leider ein, ein Schlagwort, ein Thema, was uns nicht erst seit der Pandemie, aber in diesen Zeiten ganz besonders beschäftigt. Wir treffen überall und immer wieder darauf. Sie haben als Politiker sicherlich auch damit zu tun. Wir haben als Medienaufsicht damit zu tun. Glauben Sie, das ist ein Problem in den Medien? Oder ist das ein Problem der Medien, wenn man zum Beispiel hört, dass es Forderungen gibt, bestimmte soziale Netzwerke einfach abzuschaffen? Oder ist es doch eher ein Problem der Gesellschaft, dass wir mit gesamtgesellschaftlichen Mitteln irgendwie anpacken müssen.
0: Ja, ich fürchte, es ist ein Problem der Gesellschaft, was aber durch bestimmte mediale Formen jetzt noch mal verstärkt wird, so quasi als Katalysator ähm, eine Beschleunigung erfährt. Aber insgesamt ist es natürlich schon so, dass man hofft, und ich bin da ja der Aufklärung verpflichtet und der versuche auch entsprechend äh, zu wirken, dass die Menschen eigentlich, wahrhaftig und ernst und nicht beleidigend miteinander umgehen. Und äh, dass sie verschiedene Interessen und Meinungen haben, ist meines Erachtens total klar, offensichtlich und auch legitim. Das ist überhaupt nicht das Problem, sondern man muss schauen, wie man diese Interessen miteinander in Ausgleich bringt und sie auf einem Level diskutiert, wo alle Meinungen gleichberechtigt, sozusagen ohne den anderen herabzuwürdigen, geäußert werden können. Und das ist natürlich im direkten Gespräch anscheinend, muss man zur Kenntnis nehmen, eher gegeben als in einer anonymisierten Medienwelt, wo jeder einzelne Posts absetzen kann. Gleichzeitig würde ich aber davor warnen, das zu überschätzen. Es sind schon natürlich einige, die, was sie mit Hass und Hetze bezeichnet haben, im Netz verbreiten, aber es sind auch schon ganz oft sehr enge, kleine Gruppen, sozusagen, die besonders radikal auftreten und natürlich, ich sag mal, die gesamte Atmosphäre in dem Bereich vergiften. Das heißt aber nicht, dass irgendwie 60, 70, 80 Prozent der Nutzer sozusagen irgendwie jeden jeden Anstand verloren haben. Ich glaube eher, es sind relativ wenige, aber die dann die tatsächlich die Debatten so radikal beeinflussen, dass es den anderen vielleicht auch gar keinen Spaß mehr macht, sich zu beteiligen. Also wenn ich mir manche Twitter-Äußerungen und dann die Kommentare dazu anschaue, ich nach dem dritten, vierten höre ich dann auf, das ist dann, denke ich, sozusagen, was ist das für ein Niveau, hier kann ich auch nichts lernen, hier kann ich keine neue Meinung erfahren, wenn den anderen nur noch Schimpfwörter an den Kopf geworfen werden, das ist, glaube ich, ja also auch zur Verständigung zwischen den Menschen nicht besonders hilfreich.
1: Vielleicht ist das ja sogar auch eine Strategie, mehr darauf hinzuweisen, dass man diese Dinge auch gar nicht bis zu Ende wahrnehmen muss und dann wird manch lautes vielleicht auch leiser. Sie haben eben den MDR erwähnt, als großen Player hier in Thüringen, als ähm, Arbeitgeber, als Investor. Ähm, Sie arbeiten ja mit Ihren Kollegen derzeit auf, ähm, auf Bundesebene, also unter den Ländern, an einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Es geht immer darum, äh, dass Struktur und Auftrag, Auftrag und Struktur präzisiert werden sollen. Es gibt jetzt den Entwurf eines neuen Änderungsvertrags für den Medienstaatsvertrag. Aus Ihrer Perspektive ist das gelungen, was, Sie, was jetzt dort vorgesehen ist? Wird zu viel geregelt? Ist es noch nicht weitgehend genug? Wie glauben Sie, dass sich das auch gerade hier für den in Mitteldeutschland aktiven MDR vielleicht auswirken wird, wenn es so kommt, wie es jetzt vorgesehen ist?
0: Na, Eine der wesentlichen Sachen, die ja jetzt vorgeschlagen sind, der neue Staatsvertrag ist ja jetzt noch in der Anhörung, ist ja noch nicht beschlossen. Und es gibt auch, wie ich gehört habe, ganz, ganz, ganz viele Einlassungen dazu, alle Interessierten, also jeder konnte sich ja äußern, also interessierte Bürger bis zu also natürlich große Verbände und die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten selber. Sehr, sehr viele haben sich schon geäußert. Das werden wir jetzt erstmal auswerten. Eine ganz zentrale Änderung des neuen Staatsvertrags sieht ja vor, dass nur noch bestimmte Programme als lineare Programme, also die also live im Fernsehen gesendet werden müssen, ähm, vorgeschrieben sind. Ähm, das sind äh, ja das erste, zweite, sind auch die dritten Programme dabei und das sind die, ich sag mal, Länderübergreifenden Programme 3SAT und ähm, ARTE, weil sonst hätte man da nochmal mit der Schweiz und äh, Frankreich sprechen müssen, das könnte man quasi aus äh, deutscher Sicht nicht alleine machen. Und alles andere ist jetzt nicht mehr linear beauftragt und das trifft beispielsweise ja auch den Kika. Das heißt nicht, dass der Kika abgeschaltet wird, sondern dass die Anstalten, die den Kika betreiben, das ist ja ARD und ZDF zusammen, könnten prinzipiell entscheiden, wir wollen, dass die Kika-Inhalte jetzt auf anderen Plattformen laufen und nicht mehr linear im Fernsehen. Ich Glaubt, das werden Sie nicht so bald tun, aber gleichzeitig haben Sie die Möglichkeit zu überlegen, ob Sie das irgendwann tun wollen, in fünf oder zehn Jahren. Weil, und das finde ich auch richtig, weil es geht ja nicht darum, sozusagen das Fernsehen auf Teufel kommen raus, sozusagen als Medium zu behalten, sondern wir müssen mit guten Inhalten die Kinder erreichen. Das ist die Zielstellung. Und wenn wir sie nicht übers Fernsehen erreichen, sondern sozusagen auf anderen, durch andere mediale Formen, was letztendlich wahrscheinlich quasi IP-basierte Internetformen sind, dann ist es richtig, sozusagen dort seinen Augenmerk drauf zu richten und nicht, ich sag mal, am Alten zu hängen. Ich kann es jetzt auch gar nicht absehen, aber wie ich mir die Mediennutzung teilweise anschaue, gibt es ja wirklich Kinder, die kaum noch wissen, dass ein Fernseher überhaupt noch in der in Ecke da rumsteht und den auch, auch kaum auf die Idee kommen, den anzuschalten, wenn nicht irgendwie die Großeltern äh, das Gerät anmachen und sie dann mitgucken.
1: <lacht> ja, das mag sein. Das würde ja auch zur Audionutzung von Kindern und Jugendlichen passen, die ja auch eher selten das Radio anmachen, aber genau wissen, wo sie auf Spotify oder anderen äh, Plattformen die von ihnen geliebte Musik finden. Also kann man doch sagen, dass diese Modernisierung eigentlich ein guter Schritt ist, was auch immer jetzt am Ende rauskommt und dass auch gerade für den Kicker hier in Erfurt das nicht bedeutet, dass man perspektivisch von ihm Abschied nehmen muss, sondern dass man ihn vielleicht einfach auf anderen Wegen und irgendwann auf anderen Plattformen dann finden kann.
0: Ich glaube, man muss auf keinen Fall Abschied nehmen. Also Kika gehört zu den sogenannten Big Five, was die ARD machen will. Also ist einer der fünf wichtigsten Bereiche der ARD-Entwicklung, auch für junge Leute weiterhin ein gutes Programm bereitzustellen. Insofern würde ich sogar davon ausgehen, dass es glaube ich, in den nächsten Jahren vielleicht sogar eine Verstärkung geben kann im Kinder- und Jugendbereich an Produktionen. Und äh, ich sehe jetzt gar keine Intention äh, oder gar keine Diskussion, dass irgendjemand den Bereich irgendwie schwächen wollte.
1: Sie haben eben schon mal erwähnt, dass Ihnen regionale Vielfalt wichtig ist. Und Sie haben beschrieben, dass Sie hier in Thüringen ähm, auch die nicht kommerziellen Angebote schätzen und ähm, auch gelegentlich besuchen. Sie waren auch im letzten Sommer auf einer kleinen Tour bei den lokalen Fernsehveranstaltern, auch hat die Staatskanzlei zusammen mit der TLM schon mal vor ein paar Jahren ein Gutachten erstellt, weil regionale Vielfalt unser aller Anspruch ist. Wie sehen Sie es um die regionale Vielfalt bestellt hier im Land? Sind wir auf einem guten Weg oder wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, die Bedingungen sind schon schwierig. Also, wir haben natürlich jetzt im Printbereich, also Zeitung, ist es schon relativ eingeschränkt, weil es ja quasi, ich sag mal, außer der Bildzeitung nur einen großen Verlagsanbieter gibt. Ich sage gar nicht, dass er eine schlechte Berichterstattung macht, aber sozusagen ist jetzt immer so, dass man erstmal davon ausgeht, Konkurrenz erstens belebt das Geschäft und zweitens natürlich auch eine sagen Angebotsvielfalt auch zu einer medialen Vielfalt führen kann und sollte. Die Bereiche Lokal-TV und Bürgermedien sind natürlich jetzt auch nicht wahnsinnig gut finanziell ausgestattet. Ich weiß, dass die TLM tut, was sie kann und es äh, gab ja auch nochmal Geld vom Land. Also äh, hat der Landtag ja letztes Jahr und vorletztes Jahr und ja bereitgestellt auch um hier nochmal spezielle Aktionsprogramme für diese beiden Bereiche aufzulegen. Das finde ich auch super. Und ich danke auch der TLM, wenn ich das hier tun darf, dafür, dass sie diese Programme dann durchgeführt hat, weil auch diese Programme wollen wir natürlich staatsfern, also durch eine unabhängige Einheit, das sind sie als TLM, gewährleisten dass wir gar nicht irgendwie in eine Diskussion kommen, dass der Landtag oder die Landesregierung jetzt bestimmte Interessen damit verfolgen würde und äh, auf Inhalte Einfluss nehmen wollte. Und ich glaube auch, dass es das braucht im Moment. Ich kann Ihnen aber auch nicht prophezeien, ob wie die Lage in zehn Jahren sein wird, ob wir dann überhaupt noch, was wir dann noch an linearen Programmen insgesamt auch finden. Also linear heißt dann sowohl im Fernseh, als auch im Hörfunkbereich, dann gibt es überhaupt noch die klassischen Angebotsformen von durchstrukturierten Sendeabläufen. Oder wird sich das alles in einzelne Beiträge aufsplitten, die von verschiedenen Leuten gemacht werden? Ich kann das jetzt nicht prophezeien, aber im Moment scheint die Entwicklung ja dahin zu gehen. Obwohl ich glaube, tatsächlich im Hörfunkbereich, weil das doch ein anderes Medium ist, das Radium, und mehr als ein... Erstens nebenbei, aber auch Aktualisierungsmedium sozusagen funktioniert, kann ich mir vorstellen, dass eine Linearität da weiter gewünscht ist. Also ist zumindest, aber ich, ich, da sind Sie vielleicht mehr Expertin als ich, das zu beurteilen. Zumindest habe ich am Anfang gesagt, ich bin der Freund des linearen Radios und nicht des Podcasts. Insofern bin ich, mache ich dem Trend der Segmentierung da nicht mit und bin sozusagen noch die alte lineare Welt.
1: Ja, Tatsächlich wird wahrscheinlich beides nebeneinander bestehen bleiben. Ich kann ja mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben Reichweiten untersucht, das machen wir regelmäßig und tatsächlich festgestellt, dass die Verbreitung der Lokalfernsehangebote, seit sie mehr auch Streams nutzen, neben der klassischen Kabelverbreitung, tatsächlich gestiegen ist. Also es scheint so zu sein, dass wenn man mehr verschiedene Verbreitungswege hat, man auch die Chance hat, mehr Menschen zu erreichen. Und das ist ja eigentlich ein ganz positives Zeichen. Das ist und super. Das ist super und das passt ja auch ein bisschen zu dem, was wir eben zum Kika besprochen haben. Wenn man auf anderen Wegen oder auch in anderen Angebotsformen unterwegs ist, heißt das ja nicht unbedingt, dass die Inhalte oder die Zielsetzungen, die man hat mit seinem Programm, dann nicht mehr gegeben sind. Im Bereich der regionalen Vielfalt kommen wir ja auch ganz schnell immer zu dem Thema Medienbildung, weil wir ja auch immer wieder darüber sprechen, hier im Haus und auch mit Ihrem Haus zusammen, dass diese regionale Vielfalt auch wichtig ist für Informationen, für das Erkennen von Zusammenhängen und ähm, auch noch mal zurückgegriffen auf die Thematik Hass und Hetze. Dem kann man ja gut begegnen, wenn man mit Medienbildungsangeboten unterwegs ist. Und auch dafür sind ja unsere lokalen Angebote zumindest im nicht kommerziellen Bereich ähm, bekannt und, und sind dort unterwegs. Meinen Sie, dass es das ein probates Mittel ist, um ähm, regionale Vielfalt auch in gewisser Weise zu sichern, um ein Bewusstsein zu schaffen für die Wichtigkeit und Bedeutung lokaler in Informationen, lokaler Angebote?
0: Ja, ich denke schon. Also wenn ich mir... Ähm Beispielsweise OKJ oder so, also der offene Kanal Jena, die, ich weiß jetzt gar nicht, wie es Corona-bedingt war, ist wahrscheinlich auch runtergefahren, aber die haben ja wahnsinnig viele Angebote auch für Schülergruppen gemacht und da tatsächlich auch Praxis im Radiobetrieb und da geht es nicht nur darum, lokal zu berichten, sondern ich, da lernt man ja auch, wie funktioniert eigentlich ein, 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 eine journalistische Arbeit. Wie setzt man die auf? Was muss man beachten? In welche Fallen kann man da auch tappen? Ähm wie interviewt man jemand gescheit und versucht auch tatsächlich sein Erkenntnisinteresse äh, rüberzubringen. Das ist ja Medienbildung in Praxis, wie sie besser eigentlich nicht sein kann. Und das finde ich natürlich toll. Und auch eine Beteiligung in Saalfeld-Rudolstadt oder so, das sind ja auch keine wahnsinnig großen Städte. Und gleichzeitig ist die Beteiligung der Bevölkerung, die da Radio macht, finde ich wahnsinnig beachtenswert. Und natürlich ähm, führt das dazu, dass man über die Region und die Gegend informiert ist. Klar, ist das erste. Aber dass man auch tatsächlich sich damit identifiziert mit dem, was in dem gemeindlichen Umfeld oder städtischen Umfeld passiert. Und das ist, glaube ich, nicht nur deshalb Medienbildungsarbeit, sondern es ist auch eine Arbeit zum Zusammenhalt der Gesellschaft, wenn es äh, gut gelingt. Und ich glaube, in den Standorten, wo wir diese Bürgermedien haben, gelingt das eigentlich ziemlich gut.
1: Dann hoffen wir mal, dass die Standorte, die dort Mitarbeitenden unseren Podcast hören. Dann werden sie sich sehr freuen über ihre positive Bewertung, die wir übrigens teilen. Ähm, bevor wir zum Schluss kommen, gehen wir jetzt noch mal weg vom lokalen und regionalen und von dem klassischen Mediengeschehen, was wir hier im Land so haben. Es geht ja ein neues Schlagwort durch die Medien von ähm, Facebook, jetzt Meta verbreitet. Und zwar ist der Aufbau des Metaversums geplant. Also eines, ja vielleicht eines ähm, Second Life Reloaded, aber wahrscheinlich sogar viel mehr. Web3, Metaversum, Bit Bitcoins, äh, diese in Verlagerung des Lebens ins Netz noch in viel weiterem Maße, als wir es bisher so erleben, wird geplant, wird gedacht von Wissenschaftlern, von Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen. Äh, ist das schon ein Thema in der Staatskanzlei? Ist das für Sie mehr als eine Marketingstrategie? Ist das ein ernstzunehmender Prozess, auf den Sie Ihr Augenmerk richten werden?
0: Das kann ich Ihnen zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Ähm, es kann sein, dass es da neue Entwicklungen gibt, die tatsächlich auch dann gesetzlich begleitet werden müssen. Es gibt ja auch bei unter diesem Begriff Web 3 wird ja fällt viel drunter, wird viel drunter subsumiert. Da gibt es natürlich ganz knallharte kommerzielle Interessen von manchen Leuten. Es gibt auch durchaus interessante Interessen, wie ich finde, nämlich, dass der einzelne Nutzer mehr an dem Internet, sage ich mal, oder in den Internetangeboten beteiligt ist, indem er quasi über ein eigenes Eigentum an kryptografierten sozusagen Informationen verfügt und dass die Daten nicht mehr nur bei Dritten liegen, bei den großen sehr, sehr potenten, also finanziell potenten Anbietern. Und da gibt es, glaube ich, eine Vielzahl von Entwicklungen, die ähm, ganz unterschiedlich motiviert sind von unterschiedlichen Seiten. Das ist halt auch ein wahnsinnig dynamisches Geschehen. Das ist natürlich auch gut, dass es das ist. Aber wo es, glaube ich, auch bestimmte, sozusagen auch kritische Tendenzen gibt. Und ehrlich gesagt, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Menschen... <lacht> Wie sehr das, muss man mal schauen, wie sehr das dann auch mit neuen Technologien der mobilen Kommunikation verknüpft wird mit Augmented Reality und äh, solchen Dingen. Aber ich bin mir gerade nach den Covid- und Corona-Zeiten, in denen wir sind, gar nicht so sicher, ob die Leute noch mehr Zeit vor technischen Geräten zubringen wollen und ob sie nicht vielleicht sogar neues Bedürfnis haben, außerhalb der technischen Welt mit anderen zu kommunizieren. Ähm, zumindest äh, merke ich das so, dass doch das viele als Defizit beschrieben haben. Vielleicht ist das ja auch eine Entwicklung, dass die Mediennutzung, doch nicht den Menschen so ganz, ganz, ganz äh, äh, von morgens bis abends 24 Stunden am Tag umfassen muss.
1: Mhm. Herr Kröckels, Blick auf die Uhr, müssen wir schon wieder fertig werden. Aber eine allerletzte Frage habe ich noch, die nochmal Richtung Web3 geht. Investieren Sie in Kryptowährung? Nein. Das war eine klare <lacht> Aussage. Ich bedanke mich für heute ganz herzlich bei Ihnen. Das war ein sehr interessantes Gespräch. Vielleicht treffen wir uns in fünf Jahren zum Thema Metaversum nochmal, entweder in selbigem oder davor wie heute klassisch am Mikrofon und besprechen, ob sich die Entwicklungen so ergeben haben oder doch vielleicht ganz anders. Vielen Dank. Auch fürs Zuhören, mein Name ist Kerstin Kramer. Sie finden diesen Podcast zum Nachhören überall da, wo es guten Podcast gibt. Unter anderem auf Spotify, Google Podcast oder Apple Podcast. Und selbstverständlich auch auf unserer Homepage unter www.tlm.de.